0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues bienvenidos. Esto es Miami Dolphins Up, la, el podcast semanal de los Miami Dolphins. Y pues, como siempre, su servidor y amigo Gilardo Figueroa aquí para platicar con ustedes del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Y esta semana se enfrentan al equipo que propició la temporada perfecta del 72, a los Dallas Cowboys. Con esa derrota en el Super Bowl, saliendo de ahí, Don Shula les dijo a sus jugadores tenemos que ser perfectos para ganar estos partidos y la temporada siguiente pues nada más fueron perfectos, así que gracias Cowboys se les agradece como siempre que nos hagan ese favorcito así de que a partir de ahí los Dolphins tuvieron su temporada perfecta pero bueno, hoy no vamos a platicar tanto de esa historia sino más bien de lo que viene, hay muchas semejanzas en los dos equipos, en los corebacks las defensivas, los coordinadores hay relaciones entre ciertos coaches eh, McDaniel tuvo que ver con Dan Quinn cuando estaban en Atlanta, era uno de sus asistentes, eh, cómo Atlanta le ayudó a McDaniel a salir de su alcoholismo, en fin, todas esas cosas vamos a platicar, pero obviamente también el tale of the tape, cuáles son las claves, dos, tres clavecitas, sobre todo match-ups ¿no? de, los, de los jugadores, pero bueno, primero vámonos al partido, porque en cuanto al partido, pues ya ustedes lo vieron en portada, ahí tenemos dos historias muy semejantes, Dak y Tua. Dos corebacks de equipos que pues tienen su largo historial. Eh, los dos, pues si bien no directamente sustituyen a Troy Eggman o a Roger Stovak en su caso, y el otro a Bob Greasy y a Dan Marino, sí tienen algo, pues eh, que un, un abolengo dentro de este equipo, la posición de corebacks dentro de los dos equipos. Entonces, Dak, criticado, odiado, hateado, y Amado, por gran parte de su afición, está dividida. La prensa, algunos lo critican, otros lo adoran. Tua, es lo mismo. Dak Prescott fue una ronda más baja. Tua sí tiene que responder de otra forma, porque él fue un quinto pick global. Pero justamente, eh, decíamos la semana pasada, Tua está en su verdadera prueba de fuego para tratar de ganarse su siguiente contrato para demostrar que puede ganar este tipo de partidos. Hablando ya de los equipos no le han ganado, ni o sea, solamente hay un triunfo sobre equipos con marca ganadora y fue Dallas sobre Filadelfia hace un par de semanas, Eh, así de que los dos equipos están urgidos, el que pierda va a cargar con la crítica, el que gane va a salvarse por lo menos una semana, ya que Dallas luego visita Detroit y Miami visita Baltimore, así de que, perdón, Detroit visita Dallas y Miami es el que visita a los Ravens, así de que se va a poner interesante lo que viene. El caso de estos partidos en Miami, cuando se juega en Miami, eh, cuando Don Shula era el head coach, se jugaron dos partidos en el Orange Bowl y los dos los ganó Miami. De hecho, Don Shula solo perdió un partido de temporada regular contra los Cowboys, se fue con marca de 6-1, ganó esos dos en el Orange Bowl. Pero, desde que Miami se mudó al Joe Robbie Stadium, hoy conocido como Hard Rock Stadium, se conoció como Pro Player, se conoció como Dolphin, Dolphins Stadium, Dolphin Park, eh, Sun Life, eh, ¿cuál es el otro? Shark, Land Shark, eh, en fin, tantos nombres, que creo que es el estadio con más nombres que ha tenido, patrocinios, ahí nunca ha podido ganarle Miami a los Cowboys, de hecho les han ganado fácilmente. En el 96 llegaba un tal Jimmy Johnson, debutando en su primer año con los Dolphins, ese señor que había sido bicampeón con los Cowboys, y los Cowboys le dieron un repasón 29 días, aunque el partido era más parejo de lo que se ve, al final de repente los Cowboys tomaron el control. En el 2007, la peor temporada en la historia de los Dolphins, con un ganado y 15 perdidos, el señor Cam Cameron dejó que los vapulearan en su estadio, ustedes se acordarán, ese partido alguien llegó y puso una pancarta de los los Cowboys en la primera barda del campo y llegó Jason Taylor y la, la jaló, la tiró y la tiró al suelo, Y me parece que ya estaba Tony Romo en ese equipo, estaba este señor Marion Barber, y pues le le dieron duro a esos Dolphins. Que a pesar del 37-20, el juego iba más cerrado también de lo que parece. Ese año, Miami, aunque ganó solo uno, estuvieron partidos muy parejos. Pero bueno, derrota al fin para los Dolphins. Y hace eh, pues ocho años, en el mismo, estaba justamente en reconstrucción el estadio, estaban, bueno, no reconstrucción, estaban eh, construyendo el techo que hoy tiene. Eh, los Cowboys fueron y le pegaron 24-14 ante un equipo que había despedido a su head coach titular y estaba Dan Campbell que había jugado para los Cowboys como a la cerrada en algún momento y estaba como head coach interino para Miami, así de que tres derrotas Miami no le ha podido ganar en este estadio a los Cowboys así de que le queda muy bien este estadio al equipo de, de, de Dallas no eh, son los cinco partidos que se han dado en este, en este estadio, ahí justamente entre los justamente en el límite de los dos condados el condado de Broward y el condado de Miami-Dade renovado, pues hemos visto que eh, está la pista de de, de autos, de Fórmula 1, están las canchas de tenis, están las nuevas instalaciones de entrenamiento de los delfines, el techo en el estadio, palcos más modernos pantallas en las cuatro esquinas del estadio, en fin, esto no lo ha visto los Cowboys, por primera vez se van a parar ahí los dos equipos llegan con 10-4, etcétera, etcétera, eso ya lo hemos platicado en la semana tanto en el show de los Dolphins como en franquicia, así de que no vamos a abundar por ahí. Lo que sí, vamos a abundar un poco más, y lo dijimos quizá de forma eh, superficial el miércoles en franquicias con, con el coach Polo, eh, los duelos que va a haber. A mí me gustaría destacar este, este, este duelo va a ser vital, el señor eh, Tyler Smith contra Bradley Chov. Eh, Tyler Smith, un muy buen tackle izquierdo ya veterano, Bradley Choff un jugador que está todavía eh, tomando su pick está, está mejorando eh, llegando a su cresta de su carrera eh, la semana pasada fue el eh, pues digamos que el MVP de la conferencia americana pero defensivamente hablando el jugador defensivo de la semana tres sacks, dos fumbles provocados recuperó uno, eh, lleva sacks es el líder en sacks del equipo eh a pesar de que Jalen Phillips no está ahí, el señor Bradley Chubb que llegó a la mitad de la temporada del año pasado está empezando a levantar. Y Tyler Smith tiene esta responsabilidad que no, no le queda grande porque él ha enfrentado pues, a los Bousa, ha, ha enfrentado a Khalil Mack. Tiene un, un largo historial que puede controlarlo, pero vamos a ver porque este Chubb está en su momento, así de que son, son situaciones distintas. Eh, pero obviamente hay otros duelos, sobre todo en el centro, y ahorita vamos a hablar de las lesiones, y ahí es donde Miami puede, puede generar también ciertos problemas. Eh, vámonos al otro lado del balón. Aquí es lo mismo, solo que del lado derecho de la ofensiva de Miami, Austin Jackson, que ha mejorado, que se ve mejor físicamente eh, que en otros años, pero tendrá que hacerse cargo. Normalmente Mike Parsons le encanta alinear como Edge por el lado izquierdo de su formación. O sea, justamente tendrá que ser responsable Austin Jackson. Michael Parsons ha tenido carreras contra Tyreek Hill y le corre a esa velocidad. Austin Jackson no tiene velocidad de pies. Va a necesitar ayuda para bloquear a Parsons, por lo menos frenarle su carrera directa sobre Tua, aunque Tua se deshaga rápido del balón. Si alguien le puede llegar a capturar a Tua de una forma muy rápida, sin hacer un blitz como tal, puede ser justamente... Este señor, el ex-Nita Lee Lion de Penn State, michael Parsons. Este duelo va a ser este, vital, vital sobre todo en el juego aéreo y también en el juego terrestre porque probablemente a Miami le gusta correr del lado izquierdo siguiendo detrás de Terran Amster y a Micah Parsons lo puedes mover de cualquier lado. Entonces a lo mejor Micah Parsons también va a estar enfrentándose en algunos momentos a Terran Amster, el famoso 72 de los Dolphins, Juega un partido, luego se pierde dos, luego se pierde otros dos, luego regresa, etcétera ¿no? La anda terroneando, no como un terroncito de azúcar, le dice el buen Fer. Pero bueno, estos dos duelos no hay que perdérselos, eh, hay que ver siempre eh, del lado de los Dolphins, eh, pues cuando está el partido y Miami tenga el balón, rápido ubicar ese número 11. Un número que usó en su momento Danny White. Y pues los que fueron al Estadio Azteca en 1998, aquel American Bowl contra los Pats, recordarán que fue el número que usó Marco Martos, eh, justamente el número 11 con los Cowboys, ¿no? Pero también lo usó Drugletso y pues Michael Parsons tratará de ser el mejor 11 en la historia de estos Cowboys y Danny White fue, yo creo que es el mejor de todos los que hemos mencionado. Drugletso sus mejores años fueron en otro equipo, pero Parsons pues tienes que, eh, la ofensiva de Miami tiene que hacer un check siempre concretamente ya en la línea de golpeo, ver en dónde está ese número 11, y es lo que tendremos que hacer todos nosotros, si enfocamos la vista sobre el 11, vamos a hacer que tú voltee y lo vea, y no se vaya a quedar de que, ¡ay, no lo vi! Pero bueno, eh, hablando de Mike Parsons, ha tenido una relación, pues, se lleva bien con Tyrick Hill, el receptor de Miami, el Chita pero han tenido así como sus conflictos de, de retos, entre juego y juego, como dicen, entre, entre broma y broma, la verdad se asoma, eh, pues se han tirado durante todo, el, desde que se supo el calendario, empezaron a tirarse ahí este, uno al otro y pues aquí hay algunos pues, de esos chismes extradeportivos, ¿no? Empezó porque se le ocurrió a, a, este, a Micah Parsons decir por ahí que pues él era el Chita en algún momento, entonces salió Tarik y le dice, yo soy el Chita y yo soy el león, y soy un verdadero híbrido en el campo, baby, le dice a Micah Parsons, no y dice, por favor, nunca vas a ser un león otra vez, para mí eres como un un cachorrito, un hermano cachorrito, le dice Micah Parsons, esto fue por ahí de julio, una cosa así, luego Parsons le dijo, para mí eres un cachorro, y Gil le contestó todavía, yo soy el Chita y el León. Es lo mismo más o menos, pero se siguieron en ese en son ese en algunas redes sociales y en podcast. Y cuando fue escalando, aquí es donde dice uno, la verdad se asoma. De repente, pues, Micah Parsons ha dicho que es más rápido que y que él le puede ganar, etcétera. Pero este, Tyriq sí dijo, sí, claro, ajá, cuando él diga, ¿no? Pero, le, pero cuando escaló un poco el nivel de, pues, de este diálogo, le dijo Michael Parsons a Tyreek si vienes de mi lado o por donde yo estoy te voy a mandar a la tiendita esa azul que está detrás de la banca, o sea la carpa médica como le llaman ¿No? entonces eh, Tyreek viene medio lesionado del tobillo se lesionó contra los Jets, luego el otro tobillo contra los Titans eh, no jugó la semana pasada eh, en fin, entonces le gusta mucho también a McDaniel, el head coach Hacer las reversibles. Entonces, cuando hacen reversibles, las corre con el chita. Pudieran encontrarse frente a frente en algún momento. Difícilmente voy a ver a Micah Parsons correteando al chita en campo abierto, ¿no? Pero eh, puede ocurrir detrás de la línea de golpeo. Y esto ha calentado el partido. De por sí, un Miami Dallas siempre trae ese índice, ese factor extra. Eh, este año, además, el mero 24, antes de la Nochebuena, eh, va a ser un partido que, que pues todo el mundo va a estar de Alarido, tanto Cowboys como Delfines le mandamos un saludo a nuestros amigos de Cowboys Nation Sonora porque pues sí este, eh, ahorita justamente voy a tocar esos temas ¿quién debe estar más preocupado? ¿Miami o Dallas? Miami tiene por qué ganar, tiene una razón por qué ganar porque si gana sus tres partidos es el sembrado número uno de la americana, ganando dos de los que le quedan sería el campeón divisional, ganando este están en playoff o sea ganando este partido ya matemáticamente están en los playoffs, así que Miami tiene esa responsabilidad. Dallas ya está en los playoffs, incluso perdiendo ya estaba en los playoffs. Desde antes de jugar el partido en Buffalo ya ya estaba en los playoffs. Eh, quieren ganar la división para tener un partido en casa y ser el sembrado número dos por lo menos y tener dos partidos en casa. Si en caso de ganar el primero y ya en caso de enfrentarse a San Francisco que todo luce hoy todavía falta pero todo luce de que van a ser el sembrado número uno. Entonces, eh, más allá de lo que ocurra en esta temporada, ¿quién pierde más? ¿Quién tiene más que perder en este partido? Obviamente los Cowboys. Los Cowboys van a tener toda la presión del mundo porque vienen de ser apaleados en Búfalo. Perdieron en Arizona. No perdi- perdieron en San Francisco y perdieron en Filadelfia. Digamos, San Francisco, Filadelfia y Búfalo... perdieron con tres equipos razonablemente muy buenos. Bueno, San Francisco y Filadelfia en su momento eran los mejores. Buffalo ahorita está tomando un muy buen momento, entonces se puede justificar perder en esos estadios. Pero perder en Arizona y en este caso si pierden en Miami van a irse con marca de 3-5 de visitante y luego tienen un partido en casa contra Detroit. En casa son el campeón. Enfrentándose a los equipos con menos de 500 son el campeón, igual que Miami. Eh, probablemente el Super Bowl, si no existiera San Francisco y Filadelfia, y si no existiera Kansas City y quién más y Buffalo, estos dos equipos serían invictos y se verían en el Super Bowl, porque todo el resto de la liga están por debajo de Dallas y Miami, aparentemente, ¿no? Pero Dallas perdió con Arizona, Miami perdió uno en casa contra Tennessee hace un par de semanas, pero lo perdió en tres minutos, no lo perdió en todo el juego, lo perdió en tres minutos y jugando mal, pero aún así pudo ganarlo, lo dejaron ir. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Miami está en su segundo año de un head coach. Un head coach que no había tenido experiencia de entrenador en jefe. Un head coach que puede ser desparpajado. Un head coach que puede ser pelado. Que puede soltar mucha leperada mientras habla. Que puede ser un coach mal vestido. Que puede ser un coach que, que parece que está como... Eh, disperso cuando está hablando y se queda uh, mm, uh, mm. entonces ese coach como que no tiene la apariencia de ser coach yo mismo lo he criticado muchas veces que necesitamos un coach con otro tipo de personalidad, un coach que se pare y que todo el mundo lo voltea a ver algo así como un John Harbaugh o algo así como un Brian Billick en su momento ¿no? y simple y sencillamente Mike McDaniel parece el chico inteligente de la clase, el nerd, y de hecho así lo consideran en Estados Unidos McN- McNerd Daniel le dice, ¿no? Entonces, está en su segundo año. Tua está en su cuarto año. Está tratando de ganarse un contrato, como decíamos. Tienen jugadores de tercer año como Waddle, como Phillips, que Phillips aunque no va a jugar, pero me refiero a que el equipo es más joven, está en un proceso. Miami lleva 20 años, donde solamente ha aparecido en dos playoffs, 20 años, no del fondo de la liga, pero sí de una mediocridad absoluta con gerentes generales, con coaches, jugadores, corebacks. Eh, ha pasado por aquí gente como Ryan Tannehill, Chad Henny, eh, Pennington, Clio Lemon, etcétera. De hecho, es de los equipos con más corebacks desde, en este milenio. Desde que se retiró Dan Marino, ha sido una verdadera pachanga. Jay Fiedler, Ryan Greasy, en fin, y podemos agregarle, creo que van 24 25 corebacks que han jugado desde el 2000 para acá. En Dallas ha habido consistencia. Cuando se retiró Eichmann... Por ahí tuvieron un par de quarterbacks, llegó Bledsoe, se lesiona, por ahí juega Cleo Lemon y aparece Tony Romo. Y después de Tony Romo llega Dak Prescott y ahí han tenido su consistencia. Ha habido otros titulares, pero por lesiones, o sea, algo normal dentro de todo. Entonces Dallas ha tenido esa consistencia. En Head Coaches, desde que se va a Parcells, dejan a Wade Phillips. Está Wade Phillips como Head Coach, eh, le va muy bien, pero pierde rápido en playoff. Han sido tan consistentes que siempre pierden de la misma forma en playoff. Llegan como favoritos y pierden. Llegan rompiendo récords y pierden. Llegan dominando y pierden. Eh, En los últimos dos años pierden con San Francisco. Pero ha sido un equipo muy consistente a la alta. Eh, Entonces, ¿qué pasa si pierden este partido los Cowboys? ¿Qué pasa si pierde este partido Miami? Si pierde este partido Miami... Ganando sus últimos dos, podría ser el sembrado uno de la americana. Ganando los últimos dos, sería campeón divisional a un nivel de una conferencia que hoy se ve inferior que la nacional. Quizá los Ravens pudieran darle batalla a San Francisco y a Filadelfia y a Dallas, pero aunque Buffalo le ganó a Dallas, el mejor fútbol, el juego más físico se juega en la conferencia nacional. Entonces, si Miami pierde, habría más opciones todavía. Si pierde Dallas difícilmente Filadelfia va a perder con gigantes sus dos partidos y con Arizona. ¿Puede ocurrir? Pues sí, sí puede ocurrir. Filadelfia tampoco está jugando bien. Pero la presión va a estar sobre McCarthy y sobre Prescott. Porque Prescott ya gana como gente grande. tú sigue ganando su contrato de novato. Y le van a dar el año que entra 25 millones. Y McDaniel es de los coaches que menos gana, 3,5 millones. McCarthy está pesado y no solo de, de, de kilos, sino también de, de contrato. Entonces ahí hay mucha presión, y Jerry Jones cada año pone la meta en el Super Bowl, y cada año no pasa de la ronda divisional, y si se encuentra un equipo eh, dor, dorado y rojo, pues peor, ¿no? entonces, la presión está sobre los Cowboys, Miami tiene que perder, ¿no? es parte de un proceso, si pierde Miami, lo más que vamos a decir los Dolphins, ay lo mismo, McDaniel, le falta madurar, bueno, pero está en su segundo año, Actúa siempre lo mismo, los partidos importantes le interceptan el pase importante, o no pudo mover al equipo 30 yardas para el gol de campo de la victoria, o se les zafó el balón porque estaba lloviendo como contra Titans hace 2-3 años. ¿Y, ¿Y qué pasa en Miami? Pues sí, estamos desesperados porque van 20 años que nos han causado pena a los Dolphins, pero al final de cuentas digamos que es un proceso que va creciendo Miami, todavía se puede crecer y mucho, Mientras tanto, Dallas ya está en un tope. Esa es la diferencia. Si Dallas pierde, la presión está en ellos. Y eso es lo que tienen que hacer los Dolphins. Y creo, según lo que vi en Hard Knocks, de alguna forma Mike McDaniel y lo que han dicho en la semana, han tratado de, de quitarse la presión los Dolphins, incluyendo Tua, como diciendo. ¿Dicen que soy el coreback más malo? Pues sí, que solo soy bueno con Tyreek. I don't care. O sea, a mí me vale gorro no lo que digan. Allá ellos salen y le dicen a Mike McDaniel, le dicen, nadie entrenó de tu línea ofensiva titular, nomás les hacen o sea, les vale, la presión está en Dallas, no está en nosotros, Dallas tiene que ganar esos partidos, este partido es para que Dallas se levante y diga, nosotros somos mejor que Miami, si Miami les gana, créanme que se va a simbrar Dallas en verdad, nosotros no tenemos nada que perder, simple y sencillamente Miami tiene que hacer su partido, Tratar de establecer su, su sistema ofensivo, defensivo, tratar de seguir creciendo. Y si no lo ganas, mientras batalles y seas contendiente, y como decía la película de un domingo cualquiera, puedes ganar o perder, pero hacerlo con valentía o como hombre. Y eso te está haciendo Miami en sus partidos, incluso el que perdió con Taitas Entrega todo. Sobre todo la defensiva es muy física de Miami y muy rápida. Miami le falta todavía peso, le falta power football, a la ofensiva juega flag. Los Cowboys pueden jugar power football, los, los Cowboys tienen una defensiva golpeadora también, eh, tienen un quarterback con un poco más de experiencia, que está jugando muy bien, eh, Dark Prescott. no quiero minimizar lo que hace Prescott, Prescott está teniendo un temporadón de casi MVP, así de que, ojo, creo que por ahí eh, los Cowboys van a, eh, pues tienen que salir a demostrar que lo de la semana pasada fue que varios estaban enfermos, que les causó el viaje al frío de Búfalo, que los Bills estaban urgidos, etcétera, Tienen que salir a demostrar aquí en Miami que es, que, y además no han ganado en pasto natural. Están cero ganados, tres perdidos. Para su desgracia, creo que es el, ¿cómo le llaman? El cocuya, una cosa así, el, el pasto de los, de, en Miami. Eh, pues es pasto natural, en Miami no necesitas meteras artificial, y pues obviamente ahí tienen todo para, para tener problemas. Los cowboys en su estadio, pues es una especie de field turf que te acelera, te, eres, te vuelves más rápido, tienes mayor despegue. Entonces, ¿qué pasa cuando siempre juegas en el field turf y luego vas a pasto natural? El pasto natural pierde extracción. Y si luego te enfrentas con un equipo que su característica principal es la velocidad, como Miami, van a tener problemas los cowboys. O sea, no digo que sea lo más grave, pero pues así si le quieres echar un poquito de maña, aunque el sistema de... De, de riego y de secado de ese estadio es en cuestión de cinco minutos antes del partido riega lo bastante para que todavía tengan menos tracción ellos <ríe> y pues Miami va a tener la ventaja pero bueno, no va a haber problema del sol porque el juego es a las 4 de la tarde en Miami y todo el mundo se queja, Ay, es que los ponen en el sol y además si así fuera ¿qué creen? pues el problema no es ese porque Miami va a salir con un uniforme retro, Miami va a salir de oscuro, entonces los Cowboys van a jugar con su jersey blanco con su uniforme de blanco y sus fundas esas azul chiclamino espantosas, eh, deberían ponerse plateadas, en fin. Pero Miami sale con este uniforme, con el logo del campeón del 72, con esos vivos blancos y naranjas en, el, en los hombros, eh, con el aguamarina más levantado, no el aguamarina ese pues medio opaco. Entonces, este uniforme trae recuerdos. Este uniforme se lo ponen y juegan distinto siempre en Miami, los Dolphins podrán no saber, ni siquiera habían nacido en el 72, pero se ponen este jersey, este casco, y los Dolphins juegan distinto. Le han ganado a campeones, como los Pats, con este uniforme. Se han dado milagros con este uniforme. Ha habido dos o tres intercepciones, cuatro intercepciones contra un señor llamado Tom Brady. Ha habido partidos donde con este uniforme se le han ganado también a equipos como Pittsburgh, como Buffalo y en buenos momentos además. Entonces, pues digo, los Cowboys traen muchas cosas en contra, la presión está sobre ellos. La lógica indica que tienen hoy un mejor equipo, más experimentado, con jugadores un poco más, <coughs> más de fútbol, más de power fútbol en muchos aspectos. Pero bueno, esperaremos el partido. Eh, ustedes saben que Miami está favorito por un punto y medio, el over-under está en 50, significaría que Miami ganaría un 26-24, una cosa así, ¿no? Este, más o menos, por ahí andaría, eh, un partido se espera muy cerrado, yo personalmente creo que, Miami, en papel va a perder, en papel todo indica que es mejor el equipo de Dallas, eh, por los momentos, todavía le falta a Miami algo, y si perdemos, no quiero que empiecen de que yo le voy a los Pads, y ahora van a decir que le voy a Dallas, y cosas así, no, simple y sencillamente, le caería bien a Miami otra derrota en casa. ¿Por qué? Porque así van a jugar contra Baltimore lo que tengan que jugarse. Van a jugar contra los Bills lo que tengan que jugarse. Y si vas a calificar de comodín, o si te vas a quedar fuera, ¿qué ocurra? ¿Por qué? Porque la temporada de Miami ha sido mucho maquillaje, igual que la de Dallas. Pero Dallas, por lo menos ya le ganó una a Filadelfia, y le compitió el otro a Filadelfia. Los 49ers se los acabaron. Pero eso tienes que de alguna forma Miami, este es el partido para Miami, sí y si no lo ganas, repito, no pasa nada, tienes otras dos opciones, eh, probablemente Miami, incluso perdiendo los tres, pudiera estar en postemporada, pero se ve difícil, todavía necesitas ganar, por lo menos uno, el asunto es, Miami está creciendo, aunque el proceso ya lleva dos, tres años también de flores, bueno, dos años de flores, los últimos dos, el primero fue un año cero, entonces ya debería empezar a dar resultados, que los estamos viendo, hay jugadores defensivos que llegaron con flores. Se armó la defensiva en dos años y los últimos dos se ha armado la ofensiva. ¿Todavía falta? Sí. Y este partido nos va a servir para ver qué tanto nos falta o a lo mejor ya con eso se puede competir. La línea ofensiva es un maquillaje total. Es como esa señora cacariza de 80 años que se pone maquillaje y la ves guapísima. ¿no? Y de repente se quita el maquillaje y dices, ¿qué pasó? Eso está pasando en Miami. Miami es un maquillaje totalmente eh, por todos lados, sobre todo la línea ofensiva. Por eso lo de Austin Jackson contra Parsons es un duelo que no va a ganar nunca Austin Jackson. Nunca. Y así lo que le digo, nunca. ¿Por qué? No porque sea más físico Parsons, que lo puede ser porque Austin Jackson tiene más físico que él, pero la velocidad de Parsons no le va a dar tiempo de colocarse bien a Austin Jackson. No lo va a alcanzar. Va a necesitar que el ala cerrada le dé un chip o que pase el corredor y le dé un, un llegue de hombro, ese tipo de detalles ahí sí están, la defensiva de Miami sí le puede competir al ataque de los de los Cowboys Miami tiene que correr el balón tiene que insistir, insistir y reinsistir con Monster, con Echan, en su momento Jeff Wilson, este, todos atacar, sobre todo por aquel lado izquierdo o, o alejarlo de donde esté Micah Parsons que Parsons contra la carrera es un poco más mortal, hay otros jugadores que pueden causar problema. pero bueno Ahí están estos detallitos nada más. Eh, Vamos a los lesionados. Aquí la lista de los Cowboys se redujo considerablemente. Está fuera Jonathan Hankins, que es un tackle defensivo muy capaz de no va a jugar. Esto es positivo porque si la semana pasada que salió lesionado le corrieron lo que quiso Buffalo, que es un equipo que no corre nada, Miami, que es la ofensiva por tierra número uno, pues puede hacerle bastante daño a los Cowboys, y así le ganaron, defensiva, golpeo y corriendo, no sé si la línea ofensiva de Miami esté al nivel de la de Buffalo, pero pueden repetir la dosis, Tyron Smith es el tackle, eh, tiene un problema en la espalda, está en duda, recuerden que hay dos Smith, Tyler y y Tyron, luego Malik Hooker, está cuestionable, probablemente juegue Zach Martin, está cuestionada, él estuvo limitado probablemente no juegue también es una lesión importante en la línea ofensiva de los, de los Cowboys y aquí es donde les iba a decir Wilkins, Raquan Davis y Zach Ziller pueden causarle muchos problemas a los Cowboys si Zach Martin no juega Zach Martin es el mejor guardia de la liga por mucho y ahí sí pues hay que reconocerlo pero si no juega Miami tiene con qué darle muchos problemas a los Cowboys justamente por ese espacio Fejoco, pues creo que no en todo el año, Valetsko, pues ahí está también de reserva, entrenó, Rico Doodle, el otro corredor, los corredores van a jugar, pero están tocados, a final de cuentas, eh, cuando un corredor tiene un problema en el pulgar, ojo, eh, porque pueden venir fumbles de polar, se va escapando, le pegan en la mano, y como sientes el dolor, afloja, y bueno, lo que cae es el balón, así de que, pero bueno, Prescott está completo. CD Land va por récords de Michael Irving, de los Cowboys. En fin, hay mucho que los Cowboys están haciendo las cosas bien, sí, y por algo están con una buena marca. Les falta dar dos, tres brinquitos todavía. Contendientes al Super Bowl no son. En caso de que Miami les gane, tampoco es que se le haya ganado un equipo San Francisco, ¿no? O Filadelfia. Que Filadelfia, me esté en mala racha, Filadelfia es mejor que Dallas. Lo que jugó Filadelfia contra Dallas, pues no, no, no fue nada, ¿no? Entonces... Aquí es importante también darnos cuenta de eso. Miami puede ganar este partido. Tiene con qué ganarlo. Si se le gana a Dallas, habrá que ver cómo se desarrolla el partido. Si Dallas solito entrega balones y juegan pésimo, bueno, es bronca de ellos. Si Miami puede controlar y mandar en el partido, que eso es lo que ha hecho Miami casi todo el año, y le puede hacer eso a Dallas, que tiene con qué hacerlo, creo que ahí sí puede eh, podemos empezar a ver a los Dolphins de otra forma pero a lo mejor Miami le gana sin hacer eso, porque Dallas tampoco es que sea una verdadera potencia. Pero, en fin, vámonos entonces ahora a lo doloroso, los Dolphins. Ahí está el, el, el reporte de lesionados de los Dolphins, pues parece todo el roster, ¿no? Fuera Robert Hunt. Esto sí es un golpe bastante fuerte en el juego terrestre, porque pues tiene... Eh, este jugador es un muy buen guardia derecho. No entrenó toda la semana, sigue fuera. Ya se, este va a ser el tercer partido consecutivo. Elaya Campbell, pues es buen equipo de jugador de equipos especiales. Está cuestionable. Está, todos los que están cuestionables. Probablemente jueguen, pero los que no entrenaron en la semana, como por ejemplo Austin Jackson, me preocupa y estuvo limitado hoy. A lo mejor Austin Jackson y enfrentando de forma limitada o cuestionable a Micah Parsons pues eso no lo queremos ver eh, ¿y quién sería el tackle? pues Lester Cotton o sería, habría que ver quién, quién le entra al kit, Liam Makenberg no lo sé, Terron Amsterdam va a ser el tackle izquierdo pero la línea ofensiva de Miami está muy golpeada si la línea ofensiva no puede estar sana no vamos a ganar ¿eh? no, a ver con qué así de simple Eh, a lo mejor se puede dar mucha pelea y que los Cowboys nos ganen por 3 o por 7 puntos, pero mm, la lógica indicaría que ganen los Cowboys, si no juega Austin Jackson o si juega a medias Terron Amstead que está a medias aunque estuvo limitado, pues parece que va a jugar Liam Aikenberg también tiene algunos problemas en la pantorrilla Lester Cotton que es el reserva aunque entrenó al full, trae sus problemitas que hoy en día en la NFL todo mundo eh, acarrea sus lesiones, ¿no? pero Miami no le están llegando las lesiones en buen momento, ese es el problema y si se pierde con Dallas va a ser difícil ganar en Ravens y va a ser difícil ganarle a los Bills entonces Miami podría terminar con tres derrotas seguidas, pero bueno, eso ya es el escenario más negativo, lo positivo es que se dice que Xavier Howard va a jugar parece, todo indica que Javon Holland va a estar, eh, Tyreek Hill va a estar, eh, Emmanuel Obba va a estar Cam Smith, bueno, ni fu ni fa, pero están equipos especiales. De y Chan dijo en una entrevista que va a jugar. Eh, todo indica que por ahí vamos. Eh, Yellen Waddle está sano. Tua está sano. Curioso, ¿no? Este año, ¿cuántos Corebacks titulares han caído? Y Tua es el único que... Bueno, no el único, pero es de, de unos cuantos que todavía siguen, eh, siguen de pie. Ahí está el reporte de lesionados. Ahora sí que ya están informados. Y, déjenme ver, acá está el Tale of the Tape, cómo llegan los equipos, eh, la historia del partido Boys contra Fins, Miami es el sembrado, bueno, no sembrado, el ranking 1 en ofensiva total y por pase, cuatro por tierra, una anotando, los Cowboys están bien, pero no, están, no es un top 5 de nada más que dos anotando, han anotado como 40 puntos tres, cuatro veces seguidas en su estadio, pero cuando salen de visitantes hay una estadística brutal, en casa, promedian 38, 39 puntos por partido y de visitante solo 20 o 21. Son 18, 19 puntos de diferencia de visitante a local. ¿Por qué tanta diferencia? La visita, y más un equipo como los Cowboys que llevan fans por todos lados, salen hasta de las coladeras, entonces, ¿por qué les va tan mal de visitante? Yo creo que un factor es el estadio, que sí es un estadio que hace mucho ruido y eso les favorece, eh, cuando juegan en casa eh, los equipos se impresionan con las pantallotas, con el ruido son más rápidos por la superficie eh, muchas veces los reflejos de la luz que entran por las ventanas esas que tienen las cabeceras afecta a los rivales y en lo que se ajustan ya que son como las 4 o 5 de la, como las 5 o 6 de la tarde perdón, eso les puede afectar a receptores y a, a corebacks entonces esos factores pueden ser, pueden ser importantes, sí pero de visitantes que nada más tengan 3-4, un equipo que va muy bien, habrá que ver, y perdieron con Arizona, repito, si hubieran perdido nada más con San Francisco y Filadelfia, dice uno, bueno, tiene sentido, pero pues perdieron uno con Arizona, y perdieron con Búfalo, que Búfalo ha sido muy inconsistente, entonces, ojo, luego en SACS permitidas, son bastantes las que tiene Dak, la semana pasada le cayeron los Bills, pero una tras otra, Miami es de los mejores, quizá no por su línea ofensiva, sino por la velocidad en que Tua pone el balón en el aire. Esto le facilita tener, pues, de alguna forma la, eh, a la defensiva muy difícilmente poderle llegar. La defensiva de Miami no está tan bien en números, pero ha ido subiendo, ha ido creciendo. Y ahorita, eh, bueno, no, ahorita, la semana pasada les, les mencioné que hay algunos factores ahí que... Así como hemos criticado a Tua, de que Tua, ay, ah, pues ¿a quién le hace Tua tres pases de touchdown? O Tua tuvo, falló tres pases contra los Jets. O Tua, sí, todo lo que ustedes me digan y manden. Lo mismo para esta defensiva. La defensiva de Miami, todo el mundo, es que vean cómo ha pegado de brincos, llegó a ser la 22 o la 26 y ahorita está dentro de la defensiva 5, número total, eh, total eh, número 5 total, perdón permite ya menos de 300 yardas, sí, correcto, le hicieron 104, una cosa así, nada más los Jets, Zach Wilson jugó y se lo trajeron frito, y luego entró el otro corebag y nomás no pudo, hemos enfrentado a Sam Howell, antes a un tal Tim Boyle, Eh, el que sí nos hizo daño fue el novato Will Levis, pero fue en dos series ofensivas, hicieron 400 yardas y ahorita, eh, no, eso, eso ya lo vimos la semana pasada, 400 yardas, pero de las cuales 120, 130, fueron en dos series ofensivas las últimas. Miami, su defensiva, había cubierto todo esto contra equipos eliminados algunos, como Jets y como Titanes. Titanes, quién sabe cómo sacó ese juego. Fueron errores tácticos de Big Fangio. Pero bueno, Miami es el segundo en sacks. Y si vemos, permiten 33 sacks, han permitido en la temporada a los Cowboys. ¡Ojo! Y si no está Zach Martin... Pudiera haber más problemas. Entonces, Dak Prescott va a tener que deshacerse del balón muy rápido, porque Miami sí presiona muy rápido. Si no está Jalen Phillips, está Van Ginkel Y la presión interior de Miami, eh, sobre todo si no está Martin, Christian Wilkins está dando brincos excepcionales, sobre todo la segunda mitad de la temporada. Puede causarle varios, o provocarle varios sacks a los, a los Cowboys. Entonces, ahí están los los ups más o menos cómo se van a, a ir dando. Y obviamente... El match, uno de los matchups más interesantes va a ser el de Mike McDaniel enfrentándose a Dan Quinn. Dan Quinn fue el head coach de los Falcons durante varios años. Los llevó hasta el Super Bowl, Dan Quinn, pero perdieron con Nueva Inglaterra. Aquel Super Bowl en Houston hace ya 6, 7 años, una cosa así. Tenían ventaja 28-3 y luego perdieron. McDaniel estaba en ese staff. Era el chalán de Kyle Shanahan. Kyle Shanahan se lo llevó ahí. Y eran momentos, hace, y eso hace no, hace no mucho ocurrió, este, eran momentos de que venía de Houston este Mike McDaniel y se lo dice, le dice Kyle Shanahan, te conocí cuando mi papá te dio chance en Denver, ¿Por qué no te luego lo estuvo en el staff de Washington con Mike Shanahan y le dijo, Kyle, vente para acá, y se lo jaló de asistente en ofensiva. Eh, cuando estaba ahí, en los Falcons, pues era cuando tenía sus problemas de alcoholismo Mike McDaniel y, entre, y de repente, pues de buenas a primeras varios le dijeron, oye, pues estás causando problemas, llegas con aliento alcohólico al campo de entrenamiento, ¿qué onda? Este, bájale, eh, pues, te van a correr, este es tu sueño, etcétera, ¿no? Entonces McDaniel un día va y se para en la oficina de Dan Quinn y le dice, oye, necesito ayuda. Y Dan Quinn lo manda con el gerente general Thomas Dimitrov que habla con Scott Pioli, que era el vicepresidente del equipo, y pues lo meten a rehabilitación y le empiezan a ayudar. Y se rehabilita, se rehabilita Mike McDaniel. Pierden el Super Bowl con los Pats. Todavía están un año más. Kyle, Chan, Kyle Chan. Entonces, el. Estos perros. Pero bueno, eh, hasta el perro se es enojó de lo estamos platicando de los Falcons. Y dice el, el señor Pioli lo ayudaron y cuando Shanahan Shanahan dame un segundito perdón, es que me dejó un sustote la, la perrita, pero bueno, a final de cuentas, este, se rehabilita, y es cuando Kyle Shanahan se lo lleva a San Francisco, y ya en San Francisco, eh, pues empiezas a estar de, ayudándole a preparar el plan de juego ofensivo, y pues eh, de ahí, el último año, cuando se va, me parece que fue la Flair, se va a los Jets, él se queda como coordinador ofensivo nominal, aunque las jugadas las mandaba el señor Shanahan. De ahí, lo nombran a Miami. Y le gana el puesto a Dan Quinn. Dan Quinn era uno de los finalistas en Miami hace un par de años. Pero Dan Quinn le ofreció más dinero el equipo de los Cowboys y decide quedarse como coordinador defensivo. Entonces, este, lo que hace McDaniel, eh, pues lo conoce. Y aquí hay algo de lo que dijo Dan Quinn sobre McDaniel. Mike es un muchacho muy creativo, es algo que veías venir en aquel entonces de cuando estaban con los, eh, con los Falcons, eh, de cómo hacer mejor a sus jugadores y cómo utilizarlos. Empezó en San Francisco con Divo, con Divo Samuel, que jugaba en diferentes posiciones de corredor. Mike fue una gran parte de eso. Tiene un gran cerebro creativo para usar eso y tiene mucha velocidad, así que tendremos nuestras manos llenas. No abundó, no dijo más, pero... Con eso ahí vemos la imagen de cuando estaba McDaniel en, <coughs> perdón, ahí en los, en los Falcons. Esto, pues obviamente McDaniel sabe las tendencias de Quinn defensivas. Pero Quinn no sabe mucho más que lo que es acerca de McDaniel, a sus tendencias ofensivas. Aunque puede saber mucho de lo que hacía Kyle Shanahan, que lo repite o, o lo duplica y quizás hasta lo mejora en algunos aspectos McDaniel, entonces va a ser un duelo muy interesante, ahí esa estrategia también es otro factor que pueda definir este partido y eso es lo que suena muy, muy atractivo pero bueno eh, ¿a quién les gusta? pues digo, yo sé que ahí estamos puros Dolphins la lógica es que se debe imponer este, McDaniel sobre Quinn, por la velocidad y por el estadio, por la localía etcétera, ¿no? en ese, en ese aspecto ofensivo contra la defensiva pero al final pudiera sacar ventaja el equipo de Dallas sobre Miami teniendo una defensiva mejor ranqueada, ¿no? Entonces por ahí, por ahí va este, esta situación, y bueno vámonos porque Miami les prometí la semana pasada ya para terminar ¿cómo le va a Miami? ¿cómo le ha ido en su producción ofensiva en la temporada? porque todo el mundo ha hablado, aquí está juego por juego contra Chargers 536 yardas en, en rojo es donde hay focos rojos, literalmente, disculpen la redundancia. En verde son los resultados que Miami ganó y en naranja los que perdió. Normalmente si vemos los naranjas, se se combina con números rojos, más o menos, no no, no es todo el caso. Hubo varios números rojos contra Jets, pero se les blanqueó 30-0, quiere decir que la defensiva fue brutal. Contra los Titans tampoco se hizo muchas yardas, porque se, se ganó en campo corto. Pero a final de cuentas se perdió el partido. Pero vemos contra Filadelfia. Todo fue rojo. Menos de 250 yardas. Menos de 50 yardas por tierra. Y menos de 200 yardas por aire. Se se perdió 31-17. Pero hubo un touchdown defensivo. Hubo unas dos series ofensivas buenas en todo el partido. Y el el otro touchdown de la ofensiva de Miami en ese partido fue por un fumble provocado, si no me recuerdo, por Bradley Chow o por Jalen Phillips, que nos dejó en la veintitantos, y, y de ahí terminó un touchdown de Raheem Mustard. Los Patriots nos limitaron por tierra, igual que los Chargers, pero fueron partidos muy buenos de Tua, por aire, porque no tenían con qué controlar. El de los Chiefs, ese juego de los Chiefs ocurrió algo parecido, dos touchdowns de Miami nada más, y uno fue pues, precisamente por un fútbol provocado por Jalen Phillips, y quedó un campo muy corto y la serie final tuvo a revuelto Pache. <ríe> Entonces, eh, solo 175 yardas por aire, y era la defensiva número 4. Aquí me sorprendió un dato, que de repente cuando estaba viendo las defensivas, la defensiva de Panthers es la número 3 de la liga, y es el peor equipo. Y es la que la tercera mejor en yardas totales permitidas. Eso es impresionante. Y Miami los, los, les hizo 42 puntos, 424 yardas, etcétera. ¿A qué les digo todo esto? Vean los números de broncos. Los números de broncos prácticamente en el juego 3 son de dos partidos, es la suma de dos partidos. ¿A qué voy con esto? Vamos a ver en dónde queda Miami sin ese partido, porque los promedios están muy altos. Luego ya en lo que más está más reciente, ganarle a Raiders, ganarle a Jets dos veces, a Commanders, y perder con Titanes, ese, ese me dolió, la verdad me dolió perder con Titanes, eh, pero bueno, se perdió a final de cuentas. Pero pues puedes tener números rojos y ganar los partidos. Y iban a tener números rojos contra Titanes y se iba a ganar, ¿no? Sinceramente. Pero la ofensiva, todo esto, y aquí va, ahí les vaya el comparativo. Con y sin Denver. En ofensiva total con Denver fueron 726 yardas. Y Miami, ¿cómo está en el momento? 414 yardas por partido y es el ranking número uno si le quitamos ese juego de Denver y dividimos entre 13 juegos, son 390 yardas por partido, 24 yardas menos en promedio. En promedio. O sea, y si estamos viendo, pues son 300 y pico más de yardas, ¿no? Este, casi... No, 200 y pico, ¿no? No, sí, si 330, una cosa así. Está en la posición 3, solo que hay dos lugares. Luego, en lo que sería la ofensiva por tierra, bueno, cae dos lugares y estaría solamente debajo de San Francisco y de Detroit en caso de quitar el juego de Denver la ofensiva por tierra, Miami le corrió 350 yardas a Denver y eso da un promedio de casi 140 yardas por partido y en el ranking es la 4, no es la 1, es la 4 entonces, dice uno, bueno todavía quiere decir que los demás no han estado bien cuando le quitamos el juego de Denver, esas 350 yardas, que fue algo brutal, escandaloso, cae 16 yardas en promedio a 123.4 y cae a la posición 10, 6 lugares menos. Entonces dice uno, ok, ¿y dónde queda ubicado? Debajo de equipos como eh, Baltimore, Detroit, San Francisco también, ¿no? Por ahí. Y luego vámonos a la ofensiva por pase. A Denver, ahí no varía mucho y se mantiene en número uno también, aunque sí cae el promedio, pero eh, no varía mucho porque se lanzaron, a a pesar de todo, 376 yardas y el promedio de Miami está en 274. Entonces baja nada más unos 4, unos 10 puntos, son 8, 7.8 ahí dice, y se mantiene en uno y todavía le gana San Francisco por 4 yardas. Esa es la pequeña gran diferencia de lo que es con Denver y sin Denver. Seguiría siendo una ofensiva muy buena. Pero no sería la número uno. Solamente por aire. Y muy apretado. Y los 49ers están empujando más. Seguramente al terminar la temporada, los 49ers van a terminar arriba de Miami. Terminarían. No van a terminar. Terminarían arriba. Quitándole el juego de Denver. Porque el juego de Denver, recuerden, fue un accidente. <ríe> no fue otra cosa. Pero bueno. Finalmente. Finalmente ya para terminar y leer algunos comentarios... Eh, para Tua yo lo he dicho es un partido vital y este partido tan vital significa de que va contra el equipo que él le iba y su familia, eh, los Cowboys, la familia de Tua son Cowboys fans, los Tago o Tongo como se dice, todos ellos le van a los Cowboys desde chiquito, seguramente él creció adorando, si tiene 24, 25, si sí le debe haber tocado a lo mejor algo de Troy Aikman, Probablemente hasta, ya, ya, ya entiendo. Eh, seguramente a, este, a sus 10 años estaba ahí viendo a Tony Romo perder juegos de playoff importantes. Ya, ya veo por qué Tua falla en esos partidos, ¿no? Pero bueno, eh, al final de cuentas le va a los Cowboys. no Y este, me recuerdo, me regreso al 1984. Dan Marino creció siendo fan de los Steelers los enfrenta por ahí de la semana 5-6 en el Estadio de los Tres Ríos, a la de todavía lo que quedaba algo de la cortina de acero, había jugadores más jóvenes como Mike Murray Weather, Gabe Rivera, etc., eh, y les gana 31-10, y luego los vuelve a enfrentar en el juego de campeonato, y Marino rompió récords de yardas, entonces la vara está para aparatura, ganarle al equipo de sus, eh, de sus mil amores de Chavito, eh, la ventaja para él es que es en Miami, va a tener el apoyo de los Dolphins, va a tener todas las ventajas de su pasto, su estadio, el ruido, los jerseys retro, etcétera, Marino tuvo que meterse al de los tres ríos, que era muy difícil ganar todavía en los ochentas, Shula contra Nol, etcétera, ¿No? entonces, vamos a ver, vamos a ver de qué está hecho el señor eh, Tuatum en este partido, donde pues va a haber enfrente de él el casco y el logo de los uniformes también del equipo que siempre le eh, le iba a él, ¿no? Así que interesante este, este duelo eh, y finalmente también ojo, los Cowboys nos pueden hacer mucho daño en el juego aéreo pero no precisamente con CD Lamb y con eh, Brandon Cooks que por ahí eso es su fortaleza sobre todo CeeDee Lamb está en un temporadón lo que pueden generar ellos es alguien que tiene su ala cerrada Blake Ferguson Miami no tiene con quién cubrir esos, esos jugadores David Long es rápido, pero no tiene la fortaleza. Eh, Quizá Brandon Jones, el safety. Eh, Tendría mis dudas de Doug Riley. Quizá Tyndall por velocidad y es un poco más fuerte que David Long, pero Tyndall ni ha jugado. un Holland es chiquito, puede puede cubrirlo, pero ha jugado muy bien Blake Ferguson en los últimos partidos. Entonces no dudemos que de repente empezamos a ver a este jugador. Me parece que trae el 80 y... Ahorita le digo, tenía el número de este hombre... Blake Ferguson trae, perdón, Jake Ferguson, Blake Ferguson juega en Miami, Jake, Jake Ferguson trae el 87, entonces no, no dudemos ver este 87 que empieza a hacerle daño a, a los Dolphins constantemente en el juego aéreo, ¿eh? ojo, ahí ese es el punto donde puede atacar el equipo de Dallas, porque Miami no tiene con quién frenar, los corners, Xavier y Ramsey pueden, pueden darse un buen tiro contra Cooks y contra obviamente Cidilan y pues hay hasta otros corners que pueden apoyar ahí Pedro está eh, Stan Needham eh, a veces de Sean Elliott baja como corner y pueden pueden hacer muy buenas coberturas sobre Michael Gallup y los otros receptores de los de los Cowboys pero el ala cerrada no hay un macho de Miami de la defensiva que pueda cubrirlo quizá tengo unas bajo la banca Big Fangio en Andrew Ginkel, pudiera ser una opción por su velocidad pero habrá que ver, habrá que ver cómo se maneja esta, esta situación. Y pues Miami, aquí está rapidísimo el panorama hacia los playoffs. Los Ravens están ya calificados, Miami está en sembrado número 2, hoy enfrentaría a los Colts, Chiefs estaría dentro, los Jaguars estarían dentro, serían los líderes divisionales, eh, Cleveland muy buen comodín, hay que evitar a Cleveland, porque Cleveland es un equipo que está cierto, tornando muy peligroso, Cincinnati 8-6 también y los Colts 8-6, pero en la pelea ya están varios equipos Houston y Buffalo, principalmente los Bills, es el equipo que está ahí bastante peligroso, con 8-6 luego Pittsburgh y Denver pudieran encontrar un resquicio, si Pittsburgh le gana a Cincinnati mañana, por ahí pudiera meterse otra vez Pittsburgh, Denver su derrota la semana pasada como que sí los, los desbalanceó pero tienen un equipo para pelear, vamos a ver si pueden retomar el camino Prácticamente Raiders y Chargers, aunque matemáticamente siguen peleando, yo creo que la semana que entra esta gráfica va a estar ya en el bloque de eliminados junto con Titanes, Jets y Patriots. Al ver allá los Titans, a mí me duele más. Me duele más que hayamos perdido contra ellos. Pero bueno, en fin, ahora sí, vamos a leer algunos comentarios ya para irnos a dormir en este viernes. Eh, nochebuena es en prácticamente las dos noches. ¿no? Así de que. ¿Dónde están? Acá están los comentarios. Listo. Dice... Luis Castilla, hola Gil, buenas noches. Dallas es favorito, eso es normal. Creo que para nosotros casi empezó la postemporada. Fíjate que Miami es favorito por un punto y medio. Es favorito por punto y... Que, siendo realistas, ese punto y medio sí es favorito a Dallas porque le dan tres al local casi de cajón. Es medio una leyenda urbana, pero sí, sí ocurre eso, ¿eh? Entonces, pudiera ser que sí esté de favorito. Y sí, para Miami, es cada partido representa... Si Miami gana esta semana, está en playoff. La próxima semana, gana la división. Y gana dentro de dos, sería el sembrado número uno. Ese es el gran reto que tienen los Dolphins en sus manos. Controlan el destino de ellos y de la conferencia. Si Miami va ganando, se enracha con tres victorias olvídate, eh. Miami descansa recibiría al peor sembrado en la ronda divisional y como se ha visto en casa y como termina, suponiendo que ganara estos tres partidos, Miami solo hubiera perdido contra Tennessee en casa y además ha barrido a rivales, y rivales regulares ¿no? y le ganaría a Dallas este domingo, le ganaría a Buffalo que son rivales fuertes entonces todo indicaría que Miami podría ganar el divisional y ahí sí podría estar Miami en la final de conferencia. Ahora, si no eres el sembrado número uno por algunas combinaciones, pues dices, bueno, ni hablar, no se pudo, pero no dejar el sembrado número dos, porque el sembrado número dos te da en la primera ronda casa y en la segunda te daría casa también, aunque tengas que jugar la primera semana. Esa es la única diferencia del 1 al 2. El 2 también jugaría el divisional en casa, si es que gana el primero, obviamente, pero. Eh, tendría que jugar dos en casa y solo enfrentaría al número uno de visitante, entonces Miami ahorita está en esa posición de dos y Baltimore juega el lunes el, el lunes de navidad visita San Francisco, lo cual indica que, pues, la lógica es que va a perder, pero Baltimore tiene con qué pelearle a los, a los 49ers, habrá que ver habrá que ver qué pasa ¿no? muchos dicen que es el, de hecho esta semana se da el duelo de los sembrados número uno, Baltimore de la Americana, San Francisco de la Nacional, y de los sembrados número dos, Miami Americana y Dallas de la Nacional. ¿Así coincidió? Pues bueno, ahí está. Alguno de estos pueden ser el Super Bowl o combinaciones de estos cuatro equipos pueden darse así en el Super Bowl, Miami-San Francisco, Miami-Dallas, o eh, San Francisco-Baltimore o Dallas-Baltimore pudiera ser. Obviamente está Kansas en juego, está Detroit, está Filadelfia este, en la Nacional, está, decíamos, Kansas, está Buffalo que viene empujando, a lo mejor Cleveland, Jacksonville, hay que ver, hay es que esperar alguna reacción de Jacksonville, se me hace que está viniendo abajo, pero a lo mejor reacciona. Entonces, todavía falta, todavía falta, y sí, para Miami, de acuerdísimo. El problema es que Miami pierde los tres, y puede quedar fuera, ¿eh? A lo mejor entra, pero puede quedarse fuera. César Leal, buenas, Gil. El que, se, el que juega de slot en Dallas es Lam y de nosotros Coju porque Ramsey y X son extremos. ¿Crees que modifiquen? No siempre juega de, de, de slot. Lo mueven mucho y tratan de ponerlo en movimiento también. Pero, pues, yo tienes que poner a Ramsey. Y lo insinuó Big Fan, yo, que lo iba a poner, dice, si ¿Sí se da en el slot, pues vamos a, este, es un, es un duelo muy digno de ver. No puedes dejarlo correr contra Coju. Coju es, no es malo, pero Lamps Lamsey sí se lo va a chamaquear. Tienes que ponerle a Ramsey enfrente. Y yo lo pondría a todo el partido. ¿vale? Tú te le pones de espejo ahí todo, todo el juego. O a Exavien. Si Exavien está al full, ahí te vas con ellos. Luego dice Víctor Manuel Martínez. Buenas noches, Gil. Esperemos que el domingo tengamos un buen regalo de Navidad de nuestros Dolphins. Y que toda la familia Dolphins tenga una feliz Navidad. Fins up. Sí, correcto dice Rafael García, buenas noches Gil, para reforzar el marcador, 24-34 Miami, tú a 244 yardas y dos touchdowns, okay. bien, me gusta, me gusta, dice José Pablo Gómez Gómez, será lo mismo de siempre, perder y no ganar, el juego importante, dar ese paso Gil y Dolphins, feliz Navidad. Mira, todos los grandes equipos tienen un partido que les marca el antes y el después, y muchas veces están como Miami, se quedan, se quedan en la orillita, eh, no pueden contra los equipos buenos, eh, visitan a alguien y pierden, o de repente los sorprende un malo, y, pum, algo hace clic, y de ahí brincan, digo, no estoy diciendo que este es el juego, no pero puede ser, eh, los, históricamente es muy muy marcado, los Steelers, la inmaculada recepción, aunque no ganaron ese año el Super Bowl, los proyectó y los, los afianzó como un equipo muy sólido. De eh, catch para los, para los Niners. Este, Déjenme ver qué otro tenía por ahí. Denver no pudo ganar el Super Bowl, pero el de drive fue también brutal, The drive, the fumble. Y así como te marca para bien, también te puede marcar para mal. Y ya hablamos de Cleveland. ¿no? Ese, ese equipo de Schottenheimer, de Cleveland de drive y de fumble, o sea, cuando le ponen nombres a, a, a la forma en que pierdes, aunque sea por favor del otro equipo, pero tú eres part, la parte negativa de eso, pues quiere decir que fue algo pues que no se da tan comúnmente, ¿no? y obviamente duele. Entonces, la, la era de los Pats inició con The Top Rule, ¿no? ganaron sus primeros Super Bowls así, luego su siguiente Super Bowl que ganan viene del Deflate Gate, entonces, siempre hay una controversia, una, una decisión arbitral. Eh, no sabemos por dónde pueda llegar el momento que despegue el equipo. Por eso es importante ser consistente y de repente, ¡pum!! algo se abre, algo se rompe en un partido de playoff o en un juego que define la división o el sembrado uno. ¿no? Históricamente así se ha dado y pues así es muchas veces en todo. ¿eh? Algo en algún punto se... se se rompe (coughs) perdón Francisco Javier Roldán dice hola Gil todo indica que Dallas puede ganar pero aquí es donde McDaniel y Tua tienen que sacar el carácter correcto estoy estoy totalmente de acuerdo Eh, y sinceramente hoy me preocupa más McDaniel que que Tua Eh, si vieron el Hard Knocks de esta semana McDaniel dijo algo del juego de titanes yo soy el culpable de no darles este partido, de no haberles da preparado bien las jugadas, de haber hecho un mal plan de juego. Qué bueno que lo acepte, ¿no? O sea, es, es una persona humilde, es una persona sincera, honesta. Qué bueno, eso se aplaude, ¿no? Este, yo no, no, no estoy criticando eso. A lo que voy es que, qué bueno que se esté dando cuenta también. Este año ha tenido mejores decisiones. Pero el año pasado su manejo de partidos fue muy malo. Y ahorita ya todos los partidos van a ser cerrados. Entonces hay una decisión mal, un reto malo, un tiempo fuera pedido a destiempo. Eh, ¿A qué, qué voy con esto? De que porque no tuvo la jugada lista, quema un tiempo fuera en el tercer cuarto, por decir algo. Y a lo mejor ese tiempo fuera evita que tengas una jugada más para acercarte, 10 yardas más para una patada de 45 yardas contra una de 55, y esa es la esa es la diferencia entre entre que Jason Sanders haga el gol de campo de la victoria o, 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 o lo falle ¿no? entonces este pues eso es lo que ¿cómo se llama? Lo que, lo que tiene que marcar McDaniel, no puedes no tener tus jugadas listas no puedes estar de alguna forma eh, tener pues esa situación de, esa situación de eh, pues fallar en esos momentos. no Tiene que responder. El playoff del año pasado no se perdió por eso, pero se nos en una cuarta y uno que se convierte en cuarta y seis por un castigo de retraso de juego porque no tienes la jugada lista. Eso es por responsabilidad del coordinador ofensivo y del head coach. Y él tiene los dos puestos entonces ahí es donde le falló a él y perdimos con Búfalo así quizás si haces ese primero y diez después un par de pases que hubiera ligado Skylar a lo mejor sacas el empate o a lo mejor hasta un Hail Mary y ganabas el partido quién sabe, no o sea, ahí sí a lo mejor lo perdías también le interceptaban después Skylar pero su responsabilidad falló ese es el problema entonces sacar el carácter pues más que el carácter es enfriarte Carácter, pues sí, Tua normalmente se hace chiquito en los juegos importantes, eso lo, lo sabemos. Eh, contra los titanes, no pudo hacer más que un primero y diez en la serie que era clave. Un primero y diez y no supo qué hacer cuando se le cerró el mundo, cuando no tuvo a Tyreek. Es Ese tipo de problemas son los que no podemos enfrentar ahorita. Rafael Jaramillo, buenas noches Gil, creo que será un 30-24 a favor de Dolphins. Por ahí anda el pronóstico de mucha gente, ¿eh? más o menos. Javi dice: 31-28, Miami gana por la estadística de Dallas en campo natural. Puede ¿eh? ser, Dice Bupolo: el partido más importante de la temporada, sin duda. Si no hay sacks y Tairic supera las 150 yadas y 100 de igual, creo que ganaremos. Sí, es, es como algo común, ¿no? En las victorias, eso. Curioso fue la semana pasada el primer partido de la estadística que nos daba. Este, Antón El primer partido con tres o más sacks En contra de Miami Y que ganan. Fue contra los Jets Y se blanqueó Qué bueno, o sea, se si tienen que romper esas eh, Tendencias de números y de estadísticas ¿no? Y los Cowboys nos pueden hacer seis capturas o siete ¿eh? Así sin problema Pero si me las hacen y ganamos, no tengo problema eh, Creo que por ahí debe ser el, 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 el asuntacho, ¿no? Pero sí, de acuerdo, ¿eh? sin sacks, o un sack, o dos, y con los números que tú dices, yo le agregaría por lo menos unas 70, 75 de monster más otras 50 de, de ichan. Y a la defensiva hay que sumarle algunos números, ¿no? También. Por lo menos recuperar dos balones, dos intercepciones, un fómulo, una intercepción, generar dos, tres sacks también sobre Prescott, a lo mejor tirarle el balón en un sack, porque puedes hacer esto y te gana Dallas ¿eh? o sea ahorita ya no nada más estos números es suficiente Jorge Humberto, buenas noches señor Gil ¿qué huele, Jorge? Refugio García, Dallas no va a jugar o al menos está dudoso el tackle izquierdo, Tyrone Smith es mínima ventaja del lado ciego de quarterback, ¿sí? sí, sí, correcto y luego juega por ahí eh, no sé si es de ese lado, Terrence Steel. no me acuerdo déjame ver quién es el reserva ah no, es Chuma Edoga Chume Doga, que es tackle y guardia izquierdo. Terrence Steele es el tackle derecho, correcto. Están Tyrone, Tyler, Tyler, sack y Terrence. Fíjense, pues por eso no ganan los Cowboys. Tienen la 4T en la línea ofensiva. Tyrone, Tyler, Tyler y Terrence. Todo lo que sea 4T es loser. Entonces, pues bueno. Jorge Humberto, buenas noches, señor Gildardo. Los dos principales, tackles, sack Martin y Terrence Smith, no juegan. Y su linebacker medio, no recuerdo su nombre, cuidado, Dallas, entiendo que el análisis lo haga objetivo, pero... Pero son pérdidas complicadas y Miami tiene que aprovechar. Estos son los momentos que Vic haga su magia en el media del miércoles. Indicó que tiene equipo completo o lo más sano posible. Quedarán sorpresas y que es posible que vayan con todo contra el Dakota Prescott. Sé que es difícil, pero cualquier equipo de la NFL es difícil. Yo creo que Mike Parsons es importante, pero se me hace igual o un escaloncito abajo a Quinn and Williams. Y también a mucho a Titanes. Nos mostró Titanes que cualquiera en un mal día pueden perder y los Cardenales a los Vaqueros. Porque para mí en, es un mal día fácil en Dallas. Fue de visita. Y el mal juego de Miami fue en casa, Dallas fue un juego, Miami solo tres y medio minutos y Dallas jugando de visita y mismos jugados de local, muy bien contra el que me digas. Y fueron malas decisiones y un mal día, pero si no domino por lo menos no se vio tan dominante, mientras que Dallas aunque ha sido un poco luchón y difícil que Miami la verdad de visita si sí juega mal. Y si no fuera por esos tres minutos y medio seguiríamos invictos, pero bueno mi análisis es muy posible y ganable, si el nerdo corre bien no se pierde el balón Tua y que realmente ataque las carencias. Uh, dice por acá, de los vaqueros, por ejemplo, sus safeties, o sea, el juego, que a él le gusta, Tyric y Waddle, Flat, no, hombre, al Flat no les gusta, y utiliza un poco más a sus alas cerradas, hay oportunidad, y que la defensiva Brandon Jones y Jebon. Difiero con varias cosas que dices, este pero bueno, no importa. Eh, Miami ataca todo adentro. Miami es bien fácil de detener, eh. bien fácil, y Dan Quinn les va a causar problemas. Dan Quincy va, va, va a meter problemas. Pon mucho tráfico en el centro, dentro de los números. No permitas los incots. Y que tú vas a tener que hacer su segundo o tercera lectura. Y con eso van a empezar a caer los sacs, pero al por mayor. Al por mayor. Entonces, por ahí tenemos, por ahí tenemos la, la, la clave, ¿no? Aquí, aquí, bueno, no se ve en esta, pero déjame ver. Sí, aquí. Bueno, no, en esta no Tenía otro gráfico, pero... No lo encuentro, pero, bueno, ahorita se los pongo. Eh, yo, yo lo que veo es que, yo como coordinador defensivo enfrentando a Miami, pondría un 3-3-3 y mis dos, mis dos este, corners. Tres frontales a cargarle con todo a Tua. Y tiene con qué hacerlo los cowboys. Luego tres linebackers, quizá uno que pudiera estar haciendo blitz ya fuera el externo izquierdo o el externo derecho. Y no externo, sino más bien el wick y el, el saman will Y los otros dos los pones en la zona central, justo donde van los pases de Tua. Así nos paró San Francisco el año pasado. Y echas tres safeties por cualquier cosa. Y es más, el safety medio lo acercas a los linebackers. Ahí le pones tráfico a Tua. Entonces, ¿qué va a hacer Tua? No tengo ni a Tyring, ni a... Bueno, ni a Chita, ni a Tyring, ni a Waddle. Entonces va a buscar por aquí, va a buscar por allá. Y en eso ya le cayó Parsons. O ya le cayó este... O de Izu, we, o ya le cayó alguien más de Dallas. Dallas tiene muy. Y, y nada más es cuestión de dos, tres segundos. Aunque le quites esos dos segundos a Tua, Miami se vuelve más vulnerable que los Jets. Así. Ese es, ese es el grave problema que tenemos. Y, y Tua no sabe responder. Si, si, si todo lo, de lo normal se da, pues ahí está. O sea, Miami va a hacerle daño luego Jorge, 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 Jorge Osvaldo Hermosillo saludos Gil, opino lo mismo que tú Miami pierde por la línea ofensiva no hay manera de detener a Parsons Tua no ha enfrentado a dos esquineros como Gilmore y Bland uh, Tua no se echa el equipo al hombro ese es un problema pero mira todos los pick six también Darren Bland mira, en Miami se ha criticado mucho el que está inflado que le gana a los malos, etc ganas es igual Dallas le ganó a los Jets en 3, o no sé, una paliza. Le ganó a los Pats en 3. Y sus pick-six de Darren Blanc, Mac Jones sale rolando hacia su derecha. Mac Jones, ¿eh? Ya dije Mac Jones en los Pats, ojo. Sale rolando a su derecha, se mueve del, in, del hash mark derecho y luego cruza todo el pase. Digo, hasta yo lo intercepto y me voy de pick-six, ¿no? Y, 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 y en reversa. O sea, un balón que vuela 40 yardas de lado a lado del campo y además... Avanzando 10 yardas, no, o sea, eso ni siquiera en la Junior Pee lo hace. Luego Sam Howell en el Thanksgiving fue contra Washington. Un pase que tiene que ir al flat, flat, lo manda como 7, 8 yardas adentro de la línea lateral. Casi, casi le dijo rompe el récord a Darren Black. El único, que también Matthew Stafford le hizo un pick six y Matthew Stafford fue, ha sido de sus peores pases de la temporada. Y así empiezas a analizar los pick six de este cuate y dices, pues no, tiene ocho intercepciones y son cinco, cinco o seis pick-six. Y dices, pues es que los otros corebacks lo han regalado. Y Tua sí regaló un pick six con los Jets muy, muy infantil, pero no va a estar intentando esos pases porque sabe que no los puede hacer. El, el problema es cuando alguien dice, yo tengo el brazo para hacer ese pase y no lo tiene. Tua dice, no lo tengo, entonces no lo intento. Y Tua por eso va entre los números. Los números, recuerden, es entre donde están las yardas. donde Dice 30, 40, 50, de ahí para adentro. O sea, los tres quintos interiores del campo de la NFL, ahí es donde ataca Tua. A veces va en el screen, a veces va en el el hitch, a veces va en el comeback. O sea, son diferentes trayectorias, pero normalmente es slant, es un gancho, es un skinny post, es un post. Esos son los o un cruzado. Porque cruza en las zonas donde él lo, lo hace. Entonces no me preocupa, no me preocupa tanto esos de los corners. Difícilmente van a estar ahí, salvo que el corner cruce para el otro lado, ¿no? Y que Tua no lo vea, ¿no? Como el juego contra, contra Titans, la jugada final estaba viendo a Waddle, a Waddle, a Waddle y el safety se va sobre Waddle. Entonces le quita el in a Waddle y Tua le, se le viene la bolsa de protección y lo capturan. Tenía solo a Berrios en un gancho por el otro lado. Pero como fue tan rápido, imagínate que eso hace Titans. ¿Qué crees que nos puede hacer los Cowboys? Ese es el problema. Ahora, si le pueden dar un poquito más de tiempo a toda la línea, quien esté, si es que hay alguien, entonces Tua va a poder moverse un poco más. Y Tua es muy certero en trayectorias hasta de 20 yardas, 25. Ahí ese es su rango. Pa, 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 pa y los pone donde quiere ponerlos, eso era el éxito de un Chad Pennington, eso era el éxito de un Joe Montana, perdónenme que lo diga, pero eso era Montana, Montana es el hombre más preciso que he visto, y sus pases más largos eran de 55 yardas, lo que lanza Tua, solo que Montana, pues era, con un timing, era subía el balón, bajaba y caía entre tres, y le caía justo a su, a su jugador, Tua es un poco más, lanza un poco más fuerte que que, que Montana, imagínense. Entonces, creo que se puede dar esa esa situación. Déjame ver dónde íbamos acá. Todos estos de Jorge Humberto. Dice Refugio García. Gil, ¿no has visto a Demán lanzado? Está un poco pasado de peso. Entendí. ¿Demán? ¿No has visto a Demán Uh. bueno, ahorita me, si me lo puedes explicar otra vez, porque ya no lo entendí este refugio perdón, Rodolfo Martínez, buenas noches Estos perros también quieren su opinión <risa> saludos, muy buen análisis, sí Es que dicen, no estoy de acuerdo ellos dicen, Cleveland va a ser el campeón somos los perros, la perrera Jorge Humberto, llevó Holland o Cojú disparos y disparos, y que Ramsey, Lam, Howard, Cooks, Iván Ginkel, Ferguson y por último el otro receptor contra Jones, y así, se puede siempre y cuando el coaching sea el correcto y una última, jugamos en casa, vaqueros según en Pasto Natural, además de visita más un buen coaching, si eso pasa, tú va puede funcionar y que no se ponga la nariz roja y que no sienta presión, esperemos. Los, todos los partidos hoy ya están bajo presión. Entonces, si ya sabes que vas a estar presionado, y, me, y no me refiero a presión del rival, sino presión de ganar, presión del momento, de que hay que sacar el partido, etcétera tengo que hacerlo bien en esta, y ahí es donde hay que mostrar el carácter, te, tienes que, te pueden haber zarandeado, digo, ¿cuántas veces no vimos a Marino, eh, o vimos a Peyton Manning, o vimos a mismo Brady, brice Rottlisberger, eh, Elway, partidos malos, tres cuartos y medio, partidos malos, y de repente, en medio cuarto, hacían... 10 puntos y sacaban un partido, o 14 puntos, o 17 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí dicen, ¿sabes qué? Pues todo lo que pasó, me vale. Viene el momento de presión y es donde tienes que hacer el pase perfecto. Y lo hacían. ¿no? Ahí lo hacían ellos. Y Tua es al revés. Puede tener tres cuartos y medio muy buenos contra un equipo y el partido va parejo y entonces Tua se empieza a presionar y llegan esos últimos minutos y en esos últimos minutos justamente es donde Tua pues no, no puede, ¿no? Pero en fin. Refugio García dice, yo digo que los Jacks se quedan fuera de playoffs. Pues, híjole, no va a jugar para ese Trevor Lawrence, siguen protocolo. Si no ganan esta semana, se les puede trepar o Houston o Indianapolis. Entonces se les va, <risa> se les va a complicar. Dice Panzanator Barriga, Gil, buenas noches. Evidentemente este juego es clave para muchas cosas. Este partido es donde Tua debe demostrar que puede cargar con el equipo. Ya es un cuarto año como para que demuestre muchas cosas. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Dice también acá Panzanito, Muchas cosas más. Este es un partido clave. Ojalá ganemos y que gane bien Miami. También que Dallas tenga su mejor equipo para que sea una victoria contundente. Jorge Humberto dice, Feliz Navidad, un fuerte abrazo para ti, tu familia, así hazles extensivo, esto a la pandilla, al buen Javi Bailó, al Tatanto Bailovio, a Fera, a Ingrid, a Tony Montana y al Coach Polo, por favor, claro que sí, Jorge Humberto, varios están conectados, ¿eh? te deben estar viendo, pero sí, gracias y felicidades a todos, ahorita, para despedirnos ya, pues nos damos el abrazo virtual, <ríe> Luis Castilla, algo que es bueno, es que tú has tenido tres juegos, sin intercepciones, eso tiene TUA, eso tiene TUA, que no, no tira intercepciones, Y al mismo tiempo, tenemos un coreback que es, aunque este año no le han interceptado tanto, creo que tiene ocho nada más, algo así, en Prescott, en los partidos fuertes le pasa lo mismo a Prescott que atúa, solo que Prescott atúa, a lo mejor le interceptan uno. Prescott de repente se va con dos, tres intercepciones, y ahí sí les atoramos el partido. O sea, si si podemos presionar a Prescott y le logramos robar dos o tres pases, se acabaron los cabos. Y puede ocurrir que no ha ocurrido en la temporada Rodolfo Martínez estos tres juegos son muy importantes ahora es cuando Miami puede dar ese paso al siguiente nivel ¿Sí? Tom Cat Hero hola aquí los partidos que hemos perdido han sido con equipos que vienen de perder y nos juegan a ganar ganar creo que esta vez ganaremos Sí. fíjate que eh, pues es precisamente eh, Dallas tenía un, tiene un récord creo que son de sus últimas siete u ocho derrotas, no o sea, no han ligado dos derrotas. En sus últimas siete derrotas, el siguiente partido ganan. Entonces va a, estar, va a estar complicado. Es un equipo que no está mal coachado. Tienen cosas positivas. Eh, son odiosos, y el dueño, los fans y todo sí Pero, a final de cuentas, el equipo está siempre listo para competir. Y sobre todo esa defensiva. La defensiva... A la defensiva es más... Obviamente tienes que saber de fútbol, pero la defensiva, tú puedes tener una gran defensiva a base de agallas y de corazón. Y lo vimos en algunas épocas con lo que era la casa del dolor, el astrodón de los Houston Oilers, los Raiders, eh, equipos como los, los Eagles, que aunque tenían mucho talento, pero era base de golpeo nada más, de, de imposición, de velocidad, de explosión y de reacción. Y con eso dominas partidos entonces eso tiene Dallas, sobre todo Micah Parsons inspira eso el tipo no creo que sea tan talentoso como para ser un linebacker en interior, tampoco es un edge estelar como los Bousa, como TJ Watt o como Miles Garrett, pero es un tipo que puedes usarlo de mil usos como hace mil años Miami usaba a AJ Dewey de hecho el primer, el primer coach que empezó a usar a un jugador como Micah Parsons, lo usa ahora Dallas, fue Bill Ernst Parker, el coordinador defensivo de Miami. A.J. Dewey de repente lo ponían de tackle, de tackle nariz, a veces como bala defensiva, a veces de linebacker interior, a veces de linebacker exterior, o sea, ¿qué onda? Lo, el, un partido interceptó tres pases contra los Jets en un playoff y otro partido tuvo como tres sacks y, y jugando como como este, Edge, o bueno, en ese momento era linebacker exterior es ver el talento de tus jugadores y eso es el mérito de Quinn porque Micah Parsons no tiene cuerpo para ser un linebacker interior como lo tenía Van Esch, o lo tenía el otro cuate Jalen Smith de Dallas en Miami Baker por ejemplo es el más físico y no lo tiene tanto a mí personalmente me gustaría ver un Devin White un linebacker como Devin White como Fred Warner, como Shaquille Leonard como Bobby Wagner en sus momentos aunque no eran muy altos algunos pero macizos y en Miami no tenemos eso, son linebackers más rápidos, en Dallas ahorita tienen linebackers agresivos eh hay un cuate ahorita les digo, ¿cómo se llama este cuate? es el Marquise, Marquise Bell me parece, sí, el número 14, es un híbrido entre safety, linebacker y pega como mula el que a mí me da mucho miedo de Dallas es Donovan Wilson, el safety no ha estado tan bien este año, el año pasado estaba brutal, es no, no. yo tendría mucho cuidado si fuera Waddle, porque Donovan Wilson, si lo caza, lo manda a, a la carpa de, de médico ¿Sí? Ahí sí, Tyric Hill le puede aguantar, pero Waddle no. Entonces, también tiene que tener cuidado tú abriendo a ese safety, a Marquis Bell, a el otro, el otro, el otro linebacker, este, el 33 de los Cowboys, Damon Clark, también está jugando bien. Eh, Rashan Evans siendo un veterano que estuvo en los Titans. Que, que les puede aportar... O sea, hay, hay jugadores importantes... Dora de Demarcus Lawrence... Sam Williams... Eh, Neville Gallimore... Saben cómo explotar esa defensa... Sobre todo la caja... Y sus corners... Yo, yo repito... Darren Bland, Darren Bland puede ser el, el chivo expiatorio en este partido... Si, si se pone contra, si, si contra Tyreek... Lo va a hacer pomada Tyreek... Mientras Tua no quiera pasarse de vivo lo va a hacer pomada y le va a hacer 200 yardas Tyreek, es más, le hace las 500 que le faltan para las 2000, pero si, si ponen a Gilmore contra Tyreek, ahí puede empezar a haber más problemas, no por velocidad ni porque, sean, ni porque sea físicamente, pero tiene mucha experiencia, y Gilmore puede hacer jugadas que no va a hacer Darren Brown, Darren Brown quiere ir por el balón, es como Trevon Diggs, se alocan, se la juegan por el balón siempre, y con Tyreek no puedes jugar así. Con Tyreek tienes que dejarlo atrapar el balón delante de ti y taclearlo ahí. Porque si te la juegas, Tyreek te hace un touchdown de 90 yardas. Igual también. O hasta Cedric Wilson, que era de los Cowboys. Fíjense que qué mala suerte ¿no? para Connor Williams, que pues, él quería este partido. No, está, está en la lista de lesionados. ¿no? Pero en fin, creo Cedric Wilson. Yo no dudaría que Mike McDaniel como es, que le dé mucho juego a Cedric Wilson en este partido ya le ha dado más más balones últimamente, creo que podríamos ver más acción de Cedric Wilson. Así como, órale, esto es tu tu ex-equipo, vas. Así le encantan esas cosas a McDaniel y está bien, porque aparte los jugadores traen un chip en el hombro mucho más más fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí está, echamos un rollito, pero sí creo que tienes razón, Tomcat. Eh, Dallas está, ya, ya chequeé aquí el dato, 9-1, 9-1, 9 ganado un perdido en sus últimas 10 derrotas. El partido siguiente, me refiero. Solo ha perdido uno de los últimos 10 siguientes juegos a una derrota. Eso es buen coacheo de McCarthy. Eso es un equipo íntegro, es un equipo combativo, resiliente. no Entonces, creo que por ahí va a ser el, el, este, la clave. ¿no? Jorge Humberto dice, gracias, gracias. Un fuerte abrazo de Toch para la familia Dolphans y esperando el regalo dice, el regalo santa, la onceava victoria, un gusto como siempre, y y con toda la vibra, el domingo, go Dolphins, go, perfecto. buena Montana dice, buenas noches, Gil y Dolphins, los veo preocupados, jeje, saludos, ¿no? No, 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 repito, los que tienen más que perder es Dallas. Miami si pierde, pues no pasa nada, es un año o dos de un proceso de un coach. Dallas, este es su año de Super Bowl. Si no llegan al Super Bowl este año y se ve difícil que lleguen, incluso aunque le ganaran a Miami. Y aparte, la misma crítica de los, desde que estaba Romo, los Cowboys tienen ese problema. Se arrugan en los momentos importantes. Si pierden aquí, van a tener su primera racha perdedora en los últimos cuatro años, o, dos, o sea, dos derrotas seguidas. De visitante, en el pasto, y Dak Prescott no puede, y puro maleta le ganan. Sí, le ganaron a Filadelfia, pero Filadelfia, ¿qué plan de juego les hizo? Ahí en el AT&T y perdieron en Link, perdieron en Levi's, perdieron en Miami, en Buffalo, en Arizona, empiezas a sumarle, y además han dejado ir oportunidades, porque al mismo tiempo que está en mala racha Filadelfia, ahorita es para que estuvieran un juego arriba, no debieron haber perdido con Buffalo, y si pierden otra vez con Miami, la presión sobre ellos los va a hacer implotar, a Miami pues igual no califica, pero Miami todavía no es un equipo... Que esté listo, como los niveles de Dallas, ¿no? Entonces, curiosamente, Miami puede, por eso debe jugar más suelto. Y la presión pues es sobre el visitante, la presión es sobre el equipo que, a mayor expectativa, tienes que cumplir más. Y Miami, la expectativa no es el Super Bowl. Miami es ganar apenas un juego de playoffs este año, si bien nos va. Apenas el año pasado se llevó a los playoffs desde el 16. Dallas lleva dos o tres playoffs seguidos y perdiendo en primera ronda, luego en divisional se supondría que este año debe llegar por lo menos a la final de conferencia entonces yo creo que los, los que deben tener miedo son los son los Cowboys Neftalía Costa desde Reading, Pensilvania, Estados Unidos salud mi hermano, vamos a ganar el Super Bowl le dije cuando empezó la temporada que íbamos a tener un récord de 13-4 debiéramos tener ahorita récord, debiéramos perdón Tener récord ahorita de 11-3, pero no, sí, ese juego de los Titans. Fíjate, ese es el problema. A Dallas sí lo sorprenden, pero en la semana 3 o 4. Y de ahí Dallas ya no se ha sorprendido y es un equipo que sigue creciendo. Miami, pues no nos sorprendió a Denver con un partido que, wow. Y después, pues ha perdido los juegos que tiene que perder, digamos. ¿Y qué pasa cuando llegas a un momento como el juego del Monday Night? Y se te viene abajo todo en cuatro minutos o en tres minutos. Fue algo brutal. Eso es un golpe, es un balde de agua fría, así fresh. Estás pensando en el Sembrado uno estás pensando en el Super Bowl, espérate. Ahí te va. Y en Televisión Nacional, donde todo el mundo te está viendo. Está, está fuerte el asunto. Y qué bueno que ocurrió. Lo dijo en su conferencia, bueno, en su conferencia, en el meeting con el equipo, el señor McDaniel. Bueno, el joven McDaniel, que todo está chavo. Y, este, y yo concuerdo ahí con él. En muchas cosas no concuerdo con él, pero en esa sí. Y qué bueno que llegó. Y de aquí nos vamos a levantar. Eh, 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 ya le vi algo, ¿eh? De coach. Ojo. Ya le, ya, ya le veo algo como que dices, ah, este cuate no está tan, tan dormido, ¿no? Y qué bueno que le es en el meeting room con sus jugadores. Eh, y además al final dijo, adiós. <ríe> Cuando acaba el meeting. Este... Se ve que es hasta agradable el cuate, pero a mí personalmente creo que necesitamos un coach con otra personalidad, pero bueno. Eh, si funciona, si me lleva al Super Bowl y lo gana, pues por mí que sea el, el payaso del circo, no tengo problema. O si va a ser el mago, o si va a ser el, este, el que la mascota, no tengo problema, pero que lo haga. Neftalia Costa, terminamos el partido contra Tennessee, pero tengo las esperanzas que terminemos 14-3. No, ya no se puede 14-3, Neftali. Ya llevamos cuatro derrotas. Lo más que se aspira es 13-4. Ganar los últimos tres. Dice Luis Castilla, con el comentario contra la 4T, yo soy tu fan. (risa) Perdón. (risa) Ah, Rogelio, ¿cómo estás? Rogelio Padilla, igual que Juana Montana, puro cowboy acá. Saludos a nuestros amigos de Cowboys Nation Sonora. Dice, esperemos que la, defensa, la línea defensiva de Cowboys presione y haga agua a la línea de los Dolphins y no le dé tiempo para pasar cómodo a Tua. Y, y va a ocurrir, ¿eh? va a ocurrir. Si pueden frenar los Incots, nos, nos pueden hacer mucho daño. ¿eh? Por eso es importante que corra bien Monster, Teichan, y, y si Miami puede correr como lo hizo Búfalo, entonces sí, preocúpense. Go Cowboys, saludos, Gil, igual, igual, Rogelio, un abrazo, saludos. Y arriba los dinos, nuestros dinos de toda la vida. (ríe) Granday, se oye Gildardo, amigo, feliz Navidad, felices fiestas y saludos navideños para ti, el equipo y todos tus maravillosos espectadores. ¡Vamos, Miami Dolphins! Saludos, gracias a todos. Vamos a darle velocidad. Luis Castilla, al final hay que reconocer que tenía mucho que los Dolphins no estábamos metidos con el equipo. Desde que yo iba a la Universidad de Miami no me mantenía tan interesado, claro. El equipo está, eh, pues, por primera vez en un buen rato, fíjate, no liga playoffs desde el 2000-2001. En el 2002 se pone la, la NFL como está: ocho divisiones de cuatro equipos. Y desde entonces Miami solo ha estado en playoffs tres veces, prácticamente casi cada ocho años: en el 2008, 2016 y 2022. Tres veces. Y en el 2008 fue campeón divisional. Y parle de contar: todos los demás comodín. Y entra playoff y se lo echan. O sea, esa, esa realineación, ¿no? como le digan, no fue benéfica para los Dolphins, porque la división este de la vieja Liga, de la conferencia americana, perdón, la dominó Miami casi siempre, casi siempre. Y eso que había cinco equipos, estaban los Colts, estaban los Pats, los Jets y los Bills. Los Bills tuvieron su buena época con Kelly y ellos. Los Pats tuvieron chispazos, los Jets siempre son los Jets. Esos, son, creo que es de los equipos con menos campeonatos divisionales en la historia. Pero aún así, dentro de este periodo, los Jets llegaron a dos finales de conferencia y nosotros ni siquiera hemos llegado al divisional en este siglo. Entonces, así como que ya nos toca algo. Eh, personalmente, y lo he dicho muchas veces, creo que Tua no está para ser calibre de Super Bowl. Pero si se dan las, las cosas, si se dan todas las circunstancias, puede ocurrir. Vamos a esperar, vamos a esperar. Pero sí, mira, este, dice, sí, tengo 51 eh, pues somos dos, somos dos justamente y desde la universidad pues fueron, mi universidad fue que 91, 95 mi generación, me tocó ver el 91 que nos eliminara el señor Raúl Alegre en el último partido de la temporada en Miami, Este luego en el 92 final de conferencia, la última que hemos llegado y nos echó búfalo, luego en el 93 el tendón de Marino. ¿No? Íbamos 9 de 2 y perdimos los últimos 5 fuera de playoffs. Es, es de los, ¿cómo le llaman? De las crisis o caídas más más este, dramáticas en la historia de la, de la NFL, ¿no? Ese 9 de 2 de Miami con Shula. Es más, precisamente para nuestros amigos Cowboys, en ese 93, el Thanksgiving fue el juego de Leon la Nevada. Ese partido. Fue la última derrota del año de los Cowboys. Desde ahí no volvieron a perder y ganaron el Super Bowl. Y desde ese partido, Miami no volvió a ganar y ni siquiera calificó a playoff. Teníamos de coreback a Doug Peterson, jugó De Bear, no es cierto, sí, De Bear, Steve De Bear, Mitchell lesionado, Marino lesionado. Fue fue, fue una pachanga y aún así íbamos 9-2. Fue el año del récord de Shula que rebasó a George Halas. Eso fue hace 30 años. Sí, 30 años, sí se veían las sumas. 30 años. Y fue, fue algo terrible. Esperemos que no nos ocurran esas tres derrotas ahorita y tenemos todos los récords y nos quedemos fuera del playoff. Sería brutal, ¿no? Pero bueno, si le ganamos a Dallas y Dallas gana campeón, no importa, pero le ganamos a Dallas. <risa> Dice por acá, Grandizer, por favor, presiona el botón me gusta. Apoya a los Dolphins México. Sí, gracias, Grandizer. Eso es todo. Y la última, Grandizer, Gil. Dice, no tienes frío allá afuera con toda la nieve de fondo, hace mucho frío, jajaja, ja, ja, es broma. Pues mira, yo traigo mi sudadera de los dolphins. Y este, pues ya prendí el arbolito. Así estamos aquí. Así, así era cuando tuve la oportunidad de vivir en Finlandia y en Canadá, así estaba, así estaban las. Este, pues así era, ¿eh? la verdad, así se veían las cosas. Y así medio azulito, este no sé, era, era chistoso y pues la nieve, pisabas y te metía un tanto así del pie la nieve, ¿no? pero bueno y entró uno de Luis Castilla dice Scott Mitchell fue el coreback ese año cuando ganó a Dallas en el día de Acción de Gracias no, ella no estaba en el día de Acción de Gracias jugó Steve DeBerg, si no me recuerdo o Peterson o jugó DeBerg y salió y jugó Peter, el caso es que Mitchell ya lo vi. Mitchell se lesiona en el juego contra Filadelfia del récord de Shula, allá en el, en el, este, en el Vet, en el Veterans Stadium, le truena la rodilla y se pierde todo el año y fue como una o dos semanas antes. Y gana Miami 19-14 y estaba, estaba este Reggie White, estaba creo que todavía Jerome Brown, o sea, era un equipazo de Filadelfia ¿eh? y rudo y lo ganó Miami sin coreback. Y es el récord de Shula, es la victoria 3-25. Fue en noviembre, principios de noviembre. Es más, creo que fue la semana previa al Thanksgiving. Y luego Miami le gana a los Cowboys y de ahí ya no volvió a ganar. Me acuerdo que perdimos un juego con los Chargers 38-30, algo así, una cosa espantosa. Ya, ni ni para qué. Pero sí, Scott Mitchell sacó varios partidos. Scott Mitchell nos tenía 9-2. Bueno, 8-2, porque eso fue un juego antes, una cosa. Adolfo Gómez, ¿cómo vas en el Fantasy Y me digas, tenía un equipazo y siempre pasaba algo. Llegué a tener de corebacks a Herbert y a Cousins, y los dos fuera todo el año. Este Najee Harris, una decepción. Este, puse a Karim Hunt y él me sacó las papas del horno un poco. Tenía a Tyreek Hill y a Mike Evans. Y ellos eran de cajón cada semana que me daban puntos, pero a la cerrada nunca encontré. Y pues ya ahí Logan, este pate Logan Tomas de los eh, de los commanders, él me dio algunos puntos pero no y la defensiva de Dallas me dio muchos puntos entonces pues ahí, por ahí más o menos pero en fin y Jorge Humberto dice ¿cómo no recordar el 93? le ganamos a los vaqueros y me fui a ver a Sir Paul McCartney en su primera visita, Steve Berry salió el corre de los jaguares, qué buena acción de gracias gracias Lion a Leon, sí, sí a Leon Lett fue, fue genial fue genial porque yo he disfrutado dos thanksgivings muchísimo. Ese, porque sin saber que Jimmy Johnson iba a ser después el coach de Miami, eh, él y Jerry Jones, sus caras estaban así de... ¡Ah! Y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la diferencia entre Don Shula y Jimmy Johnson, que sus jugadores estaban bien coachados, porque eran buen coach, y sus coaches asistentes eran buenos. Jimmy Johnson era un pésimo coach, pero pésimo, eh, de verdad. Lo que pasa es que era muy buen reclutador. Y tan es así que en Dallas reclutó los mejores jugadores colegiales porque él venía del college. Y tuvo a un North, North Turner, tuvo a Joe Avesano, tuvo a Dave Wanstead, en sus momentos de todos. Y estaban creciendo, watch Davis. Eh, y pues obviamente te llegan esas estrellas. Hasta yo los hubiera hecho campeones, como dijo Jerry Jones. Cualquiera se campeó en este equipo. Y Jimmy Johnson se indignó. Se fue, se dio la vuelta y dijo, no, me vale gorro, se fue. ¿Y qué fue lo que pasó? Que dos años después llega Barry Switzer y los hace campeones. Y entonces dice Jimmy Johnson, ah, sí, pues yo voy a demostrar que puedo. Y entonces le ofrecen en Miami, ¿y qué demostró? Ridículo, ridículo, se fue por la puerta de atrás ahí en Miami. Entonces, pues, obviamente demostró que no sabe manejar personas, aunque estudió psicología demuestra que no sabía el necio, vamos a correr el balón en el frío, en la nieve, en diciembre, para ir a playoff, a ver, para eso, no tienes que tener a Richmond Webb, ni a Keith Sims, tienes que tener linieros como Nate Newton, como este, este señor, ¿cómo se llamaba?, el 79, Eric Eric Brown, no, este, ay, el que acusaron con Irving de hacer sus cosas, este, bueno, necesitas dineros de otra forma, y necesitabas un fullback como el Moose, necesitabas un corredor como Emmett Smith, no un corredor como Karim Abdul-Jabbar, por Dios, ¿quién era ese? No un corredor como Stanley Pritchett, o sea, un fullback. Necesitabas receptores como Irving y como Harper, altos, fuertes, y no necesitabas receptores como Yatil Green, Randall Hill, o no sé cuál de ellos era ya. O sea, y de repente, ¡ay, no pudimos correr! Marino, sálvame, sálvame. Y Marino le salvó muchos juegos y Miami llegó, a, en cuatro años de Jimmy Johnson en Miami nos llevó a tres playoffs pero prácticamente del brazo de Marino lo que sí hizo bien es que reclutó pues, a Patrick Sertain, reclutó a Zach Thomas, a Jason Taylor ya dos Hall of Famers pero ese equipo nunca llegó al juego de campeonato por más estrellas que tenía ¿no? se llevó de Dallas a Brock Marion, se llevó de Dallas a este cuate Robert Jones eh... Se llevó, no, de Dallas ya no había receptores ahí. eh, Espérenme, ¿quién más llegó? Había otro linebacker muy bueno, Derrick Rogers. Estaba de safety Brian Walker, que llegó. Él no era de Dallas. eh, Estaba Tim Bowens, estaba Sam Madison, que ya estaban desde Shula. Shula le dejó un equipo muy competitivo. Y dijo, todos los veteranos que se vayan. Aquí vamos a empezar desde cero, como hicimos en Dallas. Y dices, ¿pero por qué dejas ir a... este a, ¿Cómo se este cuate? Mark Ingram, el receptor este que jugó antes de los gigantes. ¿O por qué dejaste ir a Irving Fryer? ¿O por qué dejaste ir a Terry Kirby? ¿O por qué dejaste ir a, no sé, este Ron Heller, linieros así? Pero en fin. Después llegó Trace Armstrong y ya después con Jason Taylor empezaron a armarla ahí y todo el rollo, ¿no? Pero pues ahí está más o menos. Pero en fin, vámonos. Muchísimas gracias amigos, de verdad disfruten, este, Jimmy Johnson por Miami no merece estar en el Hall of Fame por Dallas, pues yo diría que tampoco, porque pues, si está él, debería estar Mike Shanahan por los dos campeonatos que ganó con Denver pero bueno y Mike Shanahan, ¿dónde anda? Este, pero si metes a Bill Cowher con un campeonato tienes que meter a Jimmy Johnson si metes a, a Tom Flores, ¿cuánto tiempo tardó y ganó dos campeonatos con los Raiders? digo ya como que también es meter por meter, y Jimmy Johnson creo que no merecía estar en el Hall of Fame, pero en Dallas lo ven como un héroe, y la verdad, yo incluso en Dallas no lo veo como un verdadero héroe. Pero, en fin, esperemos que el partido salga bueno. Yo le soy sincero, y lo, lo veo así, no, no con tristeza, y si, si gana Dallas no lo veo con un problema, siempre y cuando Miami se establezca como un equipo que puede competir. No vaya a salir con las manos abajo, ¿no?, como salió contra Filadelfia, que Filadelfia sí nos pasó por encima. La defensiva medio dio batalla, no. pero este contra Kansas todavía se dio más batalla, pero Kansas es un equipo no tan físico. Eh, Miami juega flag fútbol, Dallas, Filadelfia y San Francisco juegan power fútbol. Los Bills juegan cierto power fútbol, los Ravens juegan power fútbol. Eh, Kansas, Miami juegan flag fútbol y así de despectivo, sí, Miami es velocidad, es evitar el golpe es que no le peguen a Tua porque me lo vayan a lesionar, es que no le van a pegar a Waddle porque me lo vayan a lesionar, es que Raji Monster se lleve a todos por velocidad porque no tenemos gordos que bloqueen es que Ichan es un fenómeno el correcaminos el road runner entonces Miami así es como gana sus partidos mientras lo siga ganando que bueno, pero viene ya la época donde no nada más ganas así fútbol es en las trincheras, y por eso les puse los matchups Austin Jackson contra Parsons, y eh, Tyler Smith contra Bradley Choff. Digo, Dak Prescott anda como Tua, más o menos, pero Dak Prescott por lo menos es fuerte, grande, y se mueve un poco más que tú además. Y tampoco es muy bueno en sus lecturas, pero tiene más brazo, eh, tiene un poquito más, tiene ocho años, o no sé cuántos lleva en la liga, tú apenas va para su cuarto, y que ni siquiera es un cuarto real, porque se ha perdido tres temporadas por lesiones. Entonces, en fin, esperemos que, esperemos que me calle la boca un poco McDaniel esta semana y que haga un buen plan de juego y sobre todo que Miami resista hasta el cuarto cuarto. Porque a lo mejor va el partido parejo y en el cuarto cuarto se puede venir abajo. O nos ganan por un touchdown, que es lo que yo veo más o menos. Pero si por ahí hay un touchdown defensivo, unas dos buenas jugadas de equipos especiales, Miami puede ganar. Así que, amigos, gracias, buenas noches gracias como siempre por este viernes de medianoche, el podcast de medianoche, ¿no? el podcast Dolphin de medianoche, descansen y el domingo nos vemos, pasen una feliz Navidad, digo, el domingo todavía tenemos programas y eso, Este, pero eh, feliz Navidad, cuídense por favor, y mañana disfruten los partidos, hay que ver Cincinnati, Pittsburgh va a estar bueno, a lo mejor Pittsburgh ya, este sí va a ser el año de marca negativa para Tomlin, y el de la noche, Búfalo, hay que ver a Búfalo, ojalá, digo, está imposible, pero y los Chargers le pegaran a Búfalo, nos harían un gran favor, un gran favor, se ve muy difícil, pero, en una de esas, quién sabe, muchísimas gracias, buenas noches, descansen por favor, nos vemos el domingo, y nos despedimos como siempre diciendo, fins up, hasta la próxima, bye.